0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Я, Юрий Кочетков, снова с вами. И хочу познакомить вас с одиннадцатым номером «Школьного вестника». В апреле следующего года мы, ВОСовцы, будем отмечать 90-летие со дня основания Всероссийского общества слепых. Конечно же, наш журнал не мог не отреагировать на это событие. Школьный вестник в рубрике «Листая страницы истории» начинает публиковать Статьи, посвященные различным периодам жизни общества слепых 6 апреля 1925 года состоялось торжественное открытие Первого Всероссийского съезда слепых Сыгравшего важнейшую роль в деле объединения всех слепых Российской Республики в единую организацию. 8 июля 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил положение о Всероссийском Обществе Слепых. Этим документом был завершен долгий и кропотливый период создания и оформления Всероссийского общества слепых как единой общероссийской организации. Что же способствовало созданию этой организации инвалидов? Как зарождалось и развивалось общественное движение незрячих в нашей стране? Какими знаменательными событиями было отмечено? Обо всем об этом вы узнаете, прочитав в данном номере статью Аллы Агарковой, написанную по материалам «Музея ВОЗ». «Призвание учитель» – так называется статья, посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Вениаминовича Писарева. Юрий Вениаминович Писарев много лет проработал учителем математики в Якутской школе для слепых и слабовидящих детей. Его неординарные уроки помнят все ученики. Писарев известен не только в Якутии. Он хорошо знаком и незрячим эсперантистом во многих странах мира. А статью о нем написали коллеги, учителя его родной школы. Чем закончилась военная кампания 1916 года на фронтах Первой мировой войны? Вы узнаете, прочитав очередную статью Сергея Тавлинова в рубрике «Неизвестная война». Читатели нашего журнала, не сомневаюсь, помнят поэтессу Зою Шишкову. Ее стихи неоднократно публиковались в школьном вестнике. «Поэтическая волна» сегодня знакомит вас с ее новыми стихами. Там же вы найдете и стихи Константина Дмитриевича Бальмонта, поэта-символиста, переводчика, одного из виднейших представителей русской поэзии «Серебряного века». Петрозаводский поэт Андрей Сунгуров – частый гость на страницах рубрики Азбуки буки веди». Его детские стихи нравятся нашим самым юным читателям. Новые его стихи опубликованы в ноябрьском номере, так же, как и очередные главы повести-сказки Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». А «Затейник», как всегда – приготовил разнообразную программу. В начале расположились мини-тесты и шкатулка разностей Ивана Петровича Смирнова. В конце забавный рассказик о попугае и коте. И в заключении кроссворд. Центральное же место заняла викторина Веры Панкратовой, которая посвящена 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Так что напрягайте свой интеллект. Конечно же, есть в журнале и библиотечка музыканта, и на черных и белых полях любители рельефно-графических иллюстраций смогут изучить карту Великобритании. Удачи вам! На сегодня все. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире. Листая страницы
0: истории к 90-летию со дня основания ВОЗ. По материалам из фондов Центрального музея ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина и научных работ старшего научного сотрудника музея Владимира Александровича Ирха. 6 апреля 1925 года состоялось торжественное открытие Первого Всероссийского Съезда Слепых, сыгравшего важнейшую роль в деле объединения всех слепых Российской Республики в единую организацию. Открывал съезд председатель Совета Всероссийского Общества Слепых Борис Петрович Маврамати. От Центрального комитета РКПБ с приветственной речью к делегатам обратился Нарком финансов РСФСР Николай Александрович Милютин. Среди гостей были видные картийные деятели того времени. Центральная печать ежедневно освещала работу съезда, публикуя подробные отчеты о его заседаниях, проходивших в течение пяти дней в актовом зале Московского института для слепых детей. Съезд провозгласил заседание первой в истории нашей страны общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительной организации Всероссийского общества слепых. 8 июля 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил положение о Всероссийском обществе слепых ВОЗ, в котором впервые было дано определение Общероссийской организации незрячих. Всероссийское общество слепых является общественной организацией, которая осуществляет свои задачи и цели путем трудового устройства слепых во всех доступных им отраслях производства, объединения их в артели, товарищества, коммуны и тому подобные коллективы на основе самодеятельности, взаимопомощи и личной инициативы. Этим документом был завершен долгий и кропотливый период создания и оформления Всероссийского общества слепых как единой общероссийской организации. Что же способствовало созданию этой крупнейшей в нашей стране организации? Как зарождалось и развивалось общественное движение незрячих в нашей стране? Какими знаменательными событиями было отмечено? Попытаемся хотя бы кратко рассмотреть некоторые факты этой истории. Первые серьезные изменения в жизни слепых начинают происходить уже в начале XIX века. Только что вступивший на престол император Александр I приглашает известного французского тифлопедагога Валентина Гаюи, 1745-1822 года приехать в Россию, чтобы открыть в Петербурге первое учебное заведение для слепых «Институт работающих слепых». В 1819 году он переходит в ведение императорского человеколюбивого общества. С этого момента в Российской империи, в основном в западных губерниях, постепенно начинают открываться учебные заведения для слепых детей. А в 1871 году по Инициативе дочери Александра II, великой княжны Марии Александровны в Петербурге, было создано и первое в нашей стране учебное заведение для слепых девочек Мариинский институт слепых девочек малолетних девиц. Новый важный этап истории слепых в России начинается с создания в 1881 году Мариинского попечительства, занимавшегося помощью слепым. Создателем попечительства и организатором дела помощи слепым по всей стране был крупный государственный и общественный деятель Константин Карлович Грот 1815-1897 годы. Деятельность Мариинского попечительства охватывала практически все. Все стороны жизни незрячих, а также все возрастные категории слепых Одной из главных целей, которые ставило перед собой попечительство Было сделать слепых самостоятельными и независимыми Чтобы они могли собственным трудом обеспечить свое существование Поэтому попечительство повсеместно открывало мастерские В которых слепых обучали доступным им ремеслам и занятиям В 1902 году при Совете Попечительства было создано «Братство войны» Имя Христа Спасителя для помощи слепым. Оно оказывало помощь и попечение там, где самостоятельное существование слепых невозможно без сердечного участия зрячих. Братство устраивало для них общежития, дешевые квартиры, столовые устраивало сбор вещей для раздачи нуждающимся. В 1904 году «Братство» открыло в Петербурге для слепых корзинщиков и щеточников небольшую мастерскую. К 1908 году в ней трудились уже 30 человек, что на тот момент считалось довольно значительным количеством работников. Поэтому в январе 1909 года принимается решение о преобразовании мастерской в Санкт-Петербургскую артель слепых, живущих своим трудом. Это Стартель стала первой. Где трудились только незрячие и где всеми делами Артели управляло общее собрание слепых рабочих. Артель занималась корзиночным и щеточным делом, настройкой роялей, перепиской книг и нот по системе Брайля. Так слепые превращались из опекаемых в самостоятельных тружеников. Социальные и экономические изменения конца XIX-начала XX века в Российской империи способствовали подъему оппозиционных движений, ставивших в большей или меньшей степени под сомнение существующий политический строй. Неудачная русско-японская война 1904-1905 годов, кровавый разгон рабочей демонстрации в январе 1905 года в Петербурге, «Кровавое воскресенье» и последовавшая первая русская революция вызвали волнение по всей стране. На фоне этих событий поднялась и широкая волна общественного движения незрячих, в том числе и против жалкого состояния, в котором они находились. Протестные выступления состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах. Начавшаяся Первая мировая война и последовавшая за ней экономическая разруха не могли не привести к ухудшению материального и правового положения слепых. Одновременно начинает появляться огромное количество раненых солдат, потерявших зрение. Они пополняли собой ряды нищих и неустроенных слепых. На фоне этих событий, среди членов Петроградской артели слепых, насчитывавшей к 1916 году уже 150 человек, зарождается идея о создании самостоятельной организации незрячих, которая могла бы влиять на принятие различных мер по улучшению положения слепых в России. Эта идея воплощается в жизнь в начале 1916 года, когда инициативная группа во главе со слепым художником Василием Ивановичем Нечаевым 1877-1933 годы создает первую общероссийскую организацию самих слепых Всероссийский союз слепых». Членами инициативной группы стали писатель Борис Александрович Розов и сестра Василия Ивановича Нечаева Людмила Ивановна Нечаева. 7 февраля 1916 года группа из 38 петроградских слепых публикует в ряде столичных и провинциальных газет «Воззвание к слепым». В нем говорилось «Слепые земли русской, отзовитесь на братский клич к объединению и самодеятельности. Пора нам очнуться и начать новую жизнь. Мы слишком привыкли к покровительству зрячих». Мы не отважились стать более независимыми от них и равными с ними во многих поприщах жизни. Довольно приниженности и неуверенности. Пора покончить с таким незавидным существованием. Для этого мы должны собрать наши разрозненные силы и создать Всероссийский Союз Слепых. Будем помнить, что в единении наша сила — и наше освобождение. 23 июня 1917 года в Петроградском окружном суде был зарегистрирован и внесен в реестр Устав Всероссийского Союза Слепых. В нем указывались цели и задачи Союза, принципы его деятельности, а также состав Союза и права и обязанности его членов. В уставе говорилось, одна из главных задач Союза следующая. Первое. Путем печатного слова и устной пропаганды распространять и укреплять среди слепых всей России идеи единения, взаимопомощи и самодеятельности. Второе товарищески поддерживать ослепших воинов, солдат и офицеров и привлекать их к общей культурной деятельности слепых, объединенных Союзом. Третье. Деятельно заботиться о воспитании и образовании слепых детей и юношей. Идеи Всероссийского Союза Слепых быстро распространились по всей стране. Во многих городах России начинают открываться отделения Союза. В Москве, Смоленске, Перми. «Чернигове, Тифлисе». Казани, Иркутске. Слепые сами стали организовывать артели и производственные мастерские, создавать самодеятельные художественные коллективы. Об этом свидетельствует письмо Василия Ивановича Нечаева к Анне Александровне Адлер от 18 февраля 1917 года. Там же он пишет, что ими в ближайшем будущем планируется рассылать во все концы России брайлевские письмена. Может быть, свой журнал а там, Бог даст, примемся печатать и учебники, и другие книги. В условиях Первой мировой войны, а потом и двух революций, Союз не смог полноценно работать и выполнить свою главную задачу – объединить всех российских слепых. К началу гражданской войны Всероссийский Союз слепых прекратил свою деятельность и самораспустился. Есть разные версии, объясняющие, почему это произошло. По одной из версий, временное правительство, смотревшее на Союз как на ненужную и вредную затею, не только не оказывало ему никакой поддержки и помощи, но и напротив, всячески стремилось подорвать его деятельность и авторитет. По другой версии, дело не обошлось без вмешательства большевиков, поскольку Союз после Февральской революции поддерживал Временное правительство и даже проводил демонстрации под лозунгом «Слепые солдаты за войну до победного конца». Поэтому у большевиков были все основания сомневаться в его лояльности к советской власти. Первая мировая война, революционные волнения – а затем и Гражданская война, надолго затормозили процесс движения слепых к объединению. Приход к власти большевиков перевернул весь уклад жизни российского общества. Старые органы власти заменяются новыми. Правительство России, теперь Совет Народных Комиссаров, в первый же послереволюционный год издает ряд декретов, которые заложили программную юридическую основу для создания в будущем всей системы социального обеспечения трудящихся. Правительство России, теперь Совет народных комиссаров, в первый же послереволюционный год издает ряд декретов, которые заложили программную юридическую основу для создания в будущем всей системы социального обеспечения трудящихся. 1 ноября 1917 года взамен Министерства государственного презрения Временного правительства учрежден Народный комиссариат государственного презрения. Его возглавила Александра Михайловна «Калантай» 1872-1952 годы. 19 ноября 1917 года вышло распоряжение «Калантай», по которому были ликвидированы все благотворительные общества и учреждения, в том числе и мариинское попечительство о слепых. Социальное обеспечение трудящихся во всех случаях нетрудоспособности, охрана материнства и младенчества, попечение об инвалидах, престарелых и несовершеннолетних – Теперь были возложены на наркомат, принявший все дела, имущество и денежные средства прежних благотворительных ведомств и органов государственного и общественного презрения. 26 апреля 1918 года подписывается декрет Совета Народных Комиссаров о переименовании Народного Комиссариата государственного презрения в Народный Комиссариат социального обеспечения, ввиду того, что существующее название Народного Комиссариата государственного презрения не соответствует социалистическому пониманию задач социального обеспечения и является пережитком старого времени, когда социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности. 31 октября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил особым декретом «Положение о социальном обеспечении трудящихся», в котором содержались нормы, регулирующие все виды социального обеспечения, существовавшие в тот период на случай временной нетрудоспособности, старости, инвалидности, потери кормильца. 26 ноября 1920 года вышло постановление Нарком здраво РСФСР народного комиссария социального обеспечения РСФСР и Наркомпроса РСФСР о социальном обеспечении глухонемых и слепых. В этом документе речь шла о трудоустройстве, просвещении и здравоохранении слепых всех возрастов. Однако следует понимать, что в первых декретах о социальном страховании и обеспечении излагались главным образом программные положения политики государства по этим вопросам, так как гарантировать реальное обеспечение граждан в размерах и формах, провозглашаемых декретами, молодое советское государство в то время, естественно, не могло. Вместе с тем, за период с 1917 по 1922 год государством была проделана большая работа по подготовке нормативных актов по социальному обеспечению. Принятые в эти годы решения заложили основы новой, действовавшей в стране в течение семи последовавших десятилетий системы государственного социального обеспечения в которой не оставалось места для частной или общественной благотворительности. В этот же период в Советской России начинает складываться и законодательная база для создания общественной организации слепых. Уже в июне 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов принимается Первая Советская Конституция. Отдельная статья в Конституции гарантировала трудящимся право на создание союзов и государственную помощь и действия в их объединении и организации. Но несмотря на многочисленные предпосылки и реальную необходимость создания организации, которая могла бы скоординированно решать вопросы по трудоустройству, просвещению и здравоохранению незрячих, в период с 1918 по 1923 года в России так и не сложилась единая организационная форма объединения слепых». После распада Всероссийского союза слепых еще какое-то время в губерниях продолжают самостоятельно и разрозненно действовать его отделения. Параллельно открываются новые различные местные союзы, объединения и другие организации слепых. В ряде городов местными отделами социального обеспечения были открыты «Дома труда», слепых. Так, в Смоленске, созданный в 1916 году Смоленскими слепыми культурно-просветительный союз, был присоединен к появившемуся в том же году Всероссийскому союзу слепых. В 1918 году он из отделения Всероссийского союза слепых был преобразован в губернский союз слепых, но гражданская война помешала его деятельности. Слепые занялись продажей газет и папирос сообща, Артелью Работа Смоленского союза возобновилась в 1920 году. Была создана инициативная группа, разработавшая устав своей организации. 28 мая 1921 года этот устав был зарегистрирован Смоленским губы губысполкомом. Союз открыл щеточную мастерскую на 35 слепых работников, который заведовал тоже слепой. Слепые щеточники жили на собственные заработки, без всякой помощи собеса, получая только от совнархоза в виде поощрения небольшой хлебный паек. Много сделал Смоленский союз для возобновления работы школы слепых детей». В Педагогическом совете школы представители союза имели решающий голос. Но Смоленский губернский союз не мог в одиночку справиться с большими задачами трудоустройства и образования слепых. Не хватало средств для такой огромной и важной работы. Поэтому все свои надежды смоленские слепые связывали с Москвой. Саратовские слепые в 1919 году создали свое объединение. Председателем его был избран слепой студент юридического факультета Саратовского университета, бывший ученик петербургских мастерских имени Грота Иван Федорович Глазыкин. Объединение открыло в городе две мастерские по изготовлению корзин и щеток. Мы организовали... Писал в своих воспоминаниях об этом времени Глазыкин. «В домах инвалидов комитеты, которые контролировали деятельность администрации, добились открытия специализированного дома инвалидов для незрячих. Нам выделили хороший двухэтажный дом с многочисленными пристройками. Нам удалось организовать школу по ликвидации неграмотности. Правда, у нас не было литературы, учебников, наглядных пособий. Но все же многим слепым мы помогли подготовиться к поступлению на рабфак. за закончить его и поступить в институты. Объединение саратовских слепых разработало проект Положение о Всероссийском объединении слепых, в котором говорилось, что это объединение должно находиться в ведении Совнаркома РСФСР и заниматься не только трудоустройством незрячих, но и их образованием. Большую помощь Саратовскому объединению оказывал известный русский тифлопедагог, профессор Саратовского университета Август Адольфович Крогиус. В Воронеже еще в 1919 году для слепых была открыта фабрика на сто человек. Губернский собес оказывал ей денежную помощь. Из слепых музыкантов были созданы симфонический оркестр и хор. Но приход в город Деникинцев остановил все начинания слепых. Когда советская власть была восстановлена, среди воронежских слепых не нашлось инициативных людей, которые могли бы продолжить начавшуюся работу. Об общественной и политической работе в Воронеже писала в то время журналистка Калиновская. И говорить не приходится. Вся политика и экономика сводятся в конце концов к добыванию куска хлеба на сегодняшний день. Многие опустились до нищенства и дармоедства в индоме. В Петрограде дело обстояло следующим образом. По распоряжению наркома соцобеспечения Александра Михайловны Калантай, из города, на который наступала армия Юденича, инвалидов эвакуировали в безопасные районы страны. К 1924 году в Петрограде находилось около 600 слепых, сгруппированных в нескольких районах города. Инвалиды гражданской войны проживали в общежитии на Каменном острове, которое называлось «Ослепленный «На Песочной улице, в домах номер 37» и номер 39, в так называемом «городке слепых» располагались мужское и женское общежитие. Неподалеку, на Геслеровском проспекте, в доме номер 25, в помещении расформированного во время гражданской войны Института слепых человеколюбивого общества, образовалось еще одно общежитие. В Саперном переулке, в здании бывшего убежища слепых женщин имени сестер Волконских, также было создано общежитие. В нем... Трудоспособные женщины по желанию обучались вязать чулки, перчатки и кружева. Возвратились из эвакуации и учащиеся школы слепых. После закрытия мариинского попечительства в бывших мастерских имени Грота, петроградские щеточники и корзинщики в годы гражданской войны создали трудовую коммуну слепых. Из-за хозяйственных трудностей ее принял в свое ведение профсоюз деревообделочников. В 1922-1923 годах в Петрограде были открыты четыре небольшие щеточные и корзиночные артели, которые часто простаивали из-за нехватки сырья и трудностей со сбытом готовой продукции. В 1923 году по инициативе самих слепых и работавших вместе с ними зрячих была создана общественная организация «Комиссия улучшения быта слепых», средства которой складывались из добровольных пожертвований. Но она не оправдала себя и очень скоро – Самоликвидировалось В Москве в июле 1918 года Был образован Московский Союз Слепых Его возглавлял бывший скрипач Московского оркестра слепых музыкантов Павел Иванович Баринов Союз располагался в небольшом помещении На Сухаревской площади Союз имел свою печать Но не имел даже крохотной мастерской Для трудоустройства слепых Руководство Союза работало на общественных началах Небольшое жалование выдавалось только секретарю во время гражданской войны многие московские предприятия не работали, остро ощущался голод. Многие слепые бежали в провинцию. Те же, кто оставался, нищенство вали. Московский союз выдавал удостоверение и справки слепым, искавшим работу и пропитание в хлебных краях. Члены Московского союза навещали ослепших воинов в доме инвалидов наркомсобеса, приносили подарки, обучали чтению и письму по системе Брайля, выступали перед ними с концерта. Концертами. Московский Союз сделал попытку объединить слепых, чтобы вовлечь их в общественную и трудовую жизнь. Но в условиях войны и разрухи сделать это было невозможно. В 1921 году Союз прекратил свое существование. В 1922 году Московским отделом социального обеспечения МОСО для слепых был открыт Дом труда слепых с тремя мастерскими – пакетной, корзинной и и «Щёточный». В доме незрячие обучались ремеслом и браелевской грамоте. Работа в мастерских позволяла слепым самостоятельно зарабатывать на жизнь. Первые две мастерские довольно быстро были закрыты, а щеточная наращивала производство. Изделия слепых были представлены на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, проходившей в Москве в 1923 году и удостоены высоких наград. За обучение слепых полезным ремёном из за высокое качество выпускаемых изделий: Московский дом труда слепых был удостоен диплома первой степени, самарский диплома второй степени, Петроградский, Костромской и Астраханский дипломов третьей степени. В Москве после гражданской войны много слепых собралось в инвалидном доме, который был открыт еще в 1915 году. Самым инициативным из проживающих в нем оказался ослепший архитектор Евгений Павлович. Пономарев. Он организовал пакетную мастерскую, но бумага быстро закончилась и заняться слепым стало нечем. Тогда Пономарев обратился к властям с предложением преобразовать инвалидный дом в музыкальную школу для слепых. Это предложение было принято, а Евгений Павлович стал ее заведующим. Были приобретены музыкальные инструменты, ноты. Пригласили опытных преподавателей, создали оркестр народных инструментов и хор. В сентябре 1920 года Музыкальная школа для слепых была преобразована в Центральный музыкальный техникум для слепых Уже в 1922 году в музыкальной школе стала складываться группа из политически активных учащихся В общежитии школы ежедневно проводилась читка газет Порторг музыкальной школы установил связь с райкомом партии Откуда стали систематически присылать докладчиков, выступавших перед незрячими в декабре 1922 года в Москву из Уфы приехал слепой юрист Борис Петрович Маврамати 1897-1938 годы, назначенный ЦК большевистской партии политруком Московского детского дома слепых номер один. Борис Петрович уже имел опыт организаторской и политической работы и довольно скоро установил связи со всеми коллективами слепых столицы. Слепой с детства – он получил высшее юридическое образование, участвовал в установлении советской власти в Башкирии, был членом уфимского губ губисполкома. В начале января 1923 года его прикрепляют политруком к музыкальной школе. А в феврале... 1923 года. Он поднимает вопрос о создании организации слепых своими собственными силами и по рекомендации ЦК РКП(б) возглавляет инициативную группу по созданию всероссийского общества слепых. Продолжение слушайте в следующем выпуске журнала «Школьный Вестник».